0: 1430 AM El siguiente programa es responsabilidad
1: de sus realizadores Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta
2: Paso la noche en vela De Debe... ver... Muy buenas tardes, 5 minutos Con la gente que me gusta Compartimos todos los días esta franja Desde Radio Ya 1430 AM En simultánea por www.radioya.co También quienes nos escuchan A través de Universal Estéreo En www.universalestereo.co Y la consentida stereo.com. Hoy es 23 de septiembre Hoy es jueves 23 de septiembre Un día como hoy pero del año de 1984 el gobierno de Francia procedió por primera vez a España la extradición de tres presuntos miembros de la banda terrorista ETA. Fueron José Carlos García Ramírez, Alberto Martínez Beistegui y Francisco Javier Lumbagio Galdeano. Un tribunal de casación de París ratificó la decisión y se realizó un comunicado oficial para informar sobre el suceso. De otro lado, en 1989 se fundó en Japón la empresa Nintendo y en 1909 se publica por primera vez la novela de fascículos de Gastón Lerox, El fantasma de la ópera. Dos fechas importantes. Ahorita estaremos revisando otras en nuestras efemérides, al igual que estaremos mirando quién nació y quién murió un día como hoy. Vamos a colocar el tema del día 319. 355 57 85 nuestra cuenta de whatsapp 319 355 57 85 se ha hecho viral un video en todas las redes sociales de ocho ladrones que atracan en Gavilla una pareja en la ciudad de Barranquilla la pareja intenta oponer resistencia en una primera reacción y en ese momento una de las víctimas recibió un impacto de bala y es un video que ha sido publicado no solamente en las redes sociales, sino también en algunos medios serios nacionales e internacionales. Y la pregunta del día es, ¿Usted qué piensa? ¿Qué ha pasado en la ciudad de Barranquilla con relación a la gavilla de atracadores en motocicletas? ¿Cuál es su, su posición sobre este tema para conversar en el día de hoy? 319-355-5785, ¿cómo ve la seguridad de Barranquilla en el día de hoy teniendo como base este video que le está dando la vuelta a Colombia? Hoy estarán con nosotros Elvis Payares Matute, Jorge Pérez en el Máster, Sergio Barbosa, Freddy Rocha Molina desde el sur de la Florida, Florentino Mesa, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jesús Alzate Arroyo, Gardia Sábal desde Tuluá, Daniel Solano en los deportes y quien les habla Jimmy Villarreal con el respaldo de la Voz de América, la Casa de la Radio y también con Radio Dos Chevelle de Alemania y Radio Francia Internacional. Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
1: Compartiendo madrugada
3: Cae la Tarde, Radio Tranquila
1: Elvis Payares Matute.
4: Bogotá. El presidente Iván Duque se pronunció hoy sobre las declaraciones de Emilio Tapia, quien asegura que llegará a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en donde contará detalles del polémico contrato de Mintic Centros Poblados. El mandatario expresó que espera que se conozca toda la verdad y caigan todos los responsables sobre el desfalco que tendrían pensado cometerle al país. Esa ha sido la consigna desde el primer día frente a este caso, cero tolerancia y vamos a ir hasta el fondo de este asunto, indicó. Duque precisó que lo mejor fue haber procedido con la caducidad de los embargos. Estoy con la ilusión de ver a todos esos bandidos contando realmente cómo era que tenían pensado hacerle ese desfalco al país. Por eso es que aquí queremos toda la verdad y sanciones ejemplares, aseveró el presidente de la República. Barranquilla. En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Barranquilla se entregó Brian José Aldán Ariza, alias Pinocho, quien habría disparado contra la niña de un año y medio que murió en medio de un atraco en el barrio Las Américas. El CTI de la Fiscalía fue quien le notificó la orden de captura que había en su contra por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado agravado. Además, se conoció que el hoy detenido era líder de una banda dedicada presuntamente a cometer atracos en Barranquilla y su área metropolitana. Eran conocidos como Los Pinochos. Ahora falta por capturar Eve Rodríguez Jiménez, alias Pollito o Cabezón. Alias Pinocho se le ha presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares. Montería. Bajo observación médica permanecen los siete militares que fueron remitidos a Montería luego de haber sido víctima de una emboscada atribuida al Clan del Golfo en la que murieron otros cinco uniformados. Los soldados lesionados fueron identificados como Jorge Paternía, Álvaro Javier Peñaranda, Carlos Andrés Bustos, Julio César Urrea, Elkin José Díaz, Rubén Darío Guerra y Francisco Javier Urango. Están siendo atendidos en las clínicas IMAT, Central, Amigos de la Salud y Materno Infantil Casa del Niño. Con relación a la evolución de los militares, se puso... Se supo que presentan condiciones favorables. Voceros del Ejército informaron hoy que uno de los pacientes se encuentra en la UCI de la Clínica Materno-Infantil. Atención, Riohacha. En el departamento de La Guajira se ha logrado identificar a unas 400 niñas, niños y adolescentes sobrevivientes y en riesgo de ser víctimas de violencia sexual y explotación sexual comercial desde 2019 a la fecha. La cifra fue dada a conocer por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y la Fundación Renacer hoy, 23 de septiembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Las organizaciones explican que en contextos de movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes, el riesgo de violencia sexual, especialmente el abuso y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, se incrementa exponencialmente, dado que la respuesta social y estatal es limitada para su protección y se conoce muy poco sobre las dinámicas que rodean este delito. Bogotá. Percepción de inseguridad de los hogares aumentó en agosto, según el DANE. Cartagena, Vicencio y Bogotá, las ciudades con mayor percepción de inseguridad. En la más reciente encuesta de pulso social elaborada por el DANE, reveló que en agosto pasado el 35.4% de los hogares en las 23 ciudades del país señalaron sentirse inseguros a la hora de salir en las noches a caminar en su barrio, mientras que en el día hay una prevalencia de sentimiento de seguridad del 46%. Según la entidad, el sentimiento de inseguridad, comparado con agosto de 2020, creció cerca de 19.5 puntos porcentuales, siendo Cartagena, Riohacha, Hacha, Quibdó, Bogotá y Pasto, las ciudades con mayor percepción de inseguridad, sobre todo en horas de la noche. En cuanto al sentimiento de inseguridad en el día, Cartagena, Villavicencio y Bogotá tienen las más altas percepciones en esta materia por parte de los ciudadanos, según destaca la encuesta.
1: Cae la tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
5: Se acerca el final de la semana de alto nivel de la 76 sexta edición de la Asamblea General de Naciones Unidas y este jueves la atención está centrada en los discursos de Cuba y El Salvador, dos países de la región que enviaron sus discursos pregrabados. Cabe destacar que estas naciones han sido cuestionadas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional. De hecho, recientemente Washington anunció medidas contra miembros de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por presuntamente socavar la carta magna de este país. Hasta ayer miércoles se pensaba que el presidente Nayib Bukele podría presentarse en la Asamblea de la ONU. Sin embargo, en la más reciente actualización de la agenda, se confirmó que el discurso ha sido grabado de antemano. Para hoy, jueves, también se espera un encuentro del secretario de Estado Anthony Blinken con las naciones centroamericanas, y esto con el objetivo de unir esfuerzos en torno a la migración y la actual situación de la frontera sur. De hecho, México también estará presente en esta reunión, razón por la cual el discurso que estará a cargo del canciller Marcelo Ebrard fue movido del pasado martes para este viernes. El secretario Blinken también va a participar en la reunión del Consejo de Seguridad que va a abordar el tema del cambio climático. Se espera que al final de la semana se puedan conocer parte de los compromisos de los países miembros de la ONU sobre los temas principales que acaparan la agenda y que son cambio climático, combate de la pandemia de COVID-19 y derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: Le estamos festejando el cumpleaños a este caballero, a Bruce Frederick Joseph Springsteen, más conocido como Bruce Springsteen. Le dicen el jefe, cantante y músico, compositor norteamericano, quien nació un día como hoy, está cumpliendo 72 años. Nació en Long Branch, New Jersey, en Estados Unidos. El jefe, como le llaman, está de cumpleaños y aquí en cada Tarde se lo festejamos con su canción más reconocida, Nacido en Estados Unidos. Estaba leyendo aquí una noticia que me acabo de encontrar. La compañía mexicana Bimbo, que tiene ya muchos años de estar radicada en Colombia, acaba de anunciar que, aparte del pan que venden todos los días, está haciendo el lanzamiento de una nueva línea que se llama Arepas Pa' Mi Gente. La empresa anunció que van a vender en cinco referencias o cinco presentaciones, las típicas arepas paisas, las amarillas, arepas de chocolo con una adición de queso en la masa y rellenas algunas con bocadillo. Lo que no incluyeron fueron las típicas arepas de huevo del Uruaco, las arepas dulces de las fritangas aquí en Barranquilla, ni las exquisitas arepas de brumita de la Guajira, pero se le metieron al negocio de las arepas, esperan vender... 448 mil millones de pesos anuales la empresa Bimbo con su línea de arepas buena suerte no hay como la arepita amasada con maíz natural claro, no estoy diciendo que el de ellos no sea natural pero pero el molino, el molino, el molino le da una sensación interesante al maíz. Tema del día. ¿Usted qué opina de los ladrones en pareja, en gavilla, en motocicletas? 319-355-5785. Escribe Yuvina González. Don Jimmy, a los alcaldes... A todos los alcaldes se les salió de control la seguridad de las ciudades. Yo estoy de acuerdo. Regresemos a las efemérides. Un día como hoy, un día como hoy, eh, fue el último concierto de Bob Marley en Pittsburgh, en Estados Unidos, en el año de 1980. En el 2008, Google lanzó la primera versión 1.0 de su sistema operativo móvil Android, denominado Apple Pie. En el 2010. Fue la quinta huelga contra la reforma de las pensiones de Francia que movilizó a casi 3 millones de personas en más de 220 concentraciones en ese país. En el año 2015, el gobierno colombiano y la FARA alcanzan en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia transaccional y desarme. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Bueno, ya vimos aquí que Bruce Springsteen, Romy Schneider, actriz austriaca en 1938. Ray Charles, músico y cantante norteamericano en 1930. John Coltrane, saxofonista norteamericano de jazz en 1926. Julito Iglesias, cantante español en 1943. Paolo Rossi, futbolista italiano en 1956. Veremos a ver quién murió un día como hoy. Quién murió un día como hoy, 1832, José Félix Restrepo, jurisconsulto colombiano, eh, Sigmund Freud, neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis, en 1939, en 1973 murió Pablo Neruda, en 2006 Malcolm Arnold, compositor británico de bandas sonoras de película, y hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. 5.17. ¿Cómo está tu balcón, Jorge? Regálame la temperatura a esta hora de la tarde. Bienvenido.
6: Gracias, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted para la amable audiencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia y el mundo a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Le cuento que a esta hora Barranquilla está bastante nublada, bastante oscurita, sí, señor ¿oyó? Así bastante lo veo Bastante oscurita por acá en este sector de... Eh, de radio ya, en los estudios de radio ya, el sol se fue, aunque el IDEAN decía que se escondería a las 5 y 55 de la tarde. Bueno, tenemos una temperatura, Jimmy, a esta hora de 28 grados centígrados, cielo totalmente nublado en Barranquilla, alta probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde o la llueva cuando ya estemos en casa. 34% de probabilidad de lluvia, Jimmy. 24 grados centígrados será la temperatura mínima en horas de la noche. Ahora tenemos una sensación térmica de 32 grados. La humedad del 80%, el viento 6 kilómetros por hora. La visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad, 12 8 kilómetros bastante visible ¿eh? a pesar de que está nublado hay bastante visible la calidad del aire por supuesto que es buena en barranquilla continuamos en esta fase lunar con menguante durante todos estos días mi estimado Jimmy la verdad es que ese tema eh, tanto el tema musical que hoy tenemos buenísimo buenísimo ese tema musical y el tema de los motorrateros como le dicen ya en Barranquilla, te, había una, una serie de unos dibujos animados que salieron hace unos 10, 15 años, eh, que le decían los motorratones, pero estos son los motorrateros, en okay. Gavilla le caen, Dios nos libre de esa cuadrilla.
2: Andrés Giovanni Martínez dice, y todavía el Congreso quiere prohibir las armas de fogueo con la inseguridad que hay en Barranquilla y con qué nos vamos a defender. Jorge Leal me escribe y dice: son ladrones y pone una interrogación, o son empleados de una empresa criminal. Bueno, cualquiera que sea eh, la índole de estos motorratones, hay que aplicarles todo el peso de la justicia. 5 de la tarde, 18 minutos. Cae la tarde, radio tranquila para volver a casa. Cae la
3: tarde, radio Blada para regresar a casa.
0: Ante la inseguridad que vive Barranquilla por el miedo de la comunidad y los comerciantes, debido al incremento de atracos y homicidios, el concejal Juan Camilo Fuentes propone al gobierno el porte legal de armas en defensa de la integridad de la gente. ¿En qué consiste la propuesta, concejal Juan Camilo Fuentes?
7: La realidad que está o lo que está pasando en la ciudad de Barranquilla es lamentable la sensación de inseguridad el caso de los homicidios que se han aumentado más de un 19% respecto del 2020 los fleteos, las extorsiones, los hurtos los atracos que tienen azotado a la ciudadanía que ya no aguanta más eh, la policía lamentablemente no ha cumplido con su trabajo desde el consejo, la alcaldía le hemos dado todas las herramientas habidas y por haber a la policía le compramos un helicóptero le cambiamos todos los elementos de seguridad se han reforzado los CAIs se han colocado más cámaras de seguridad se le cambiaron las motocicletas es decir, le hemos dado todas las herramientas a la policía para que haga su trabajo lastimosamente los efectos no se han visto no hay resultados positivos la gente tiene miedo los transportadores tienen miedo los comerciantes están sitiados, encerrados y la propuesta es para el presidente Iván Duque que es su competencia es la, la, el permiso de porte legal de armas eh, no es una solución de fondo es una solución de corto plazo entendemos que la policía es la que está encargada de la protección de la vida honra y bienes de los barrensilleros pero no se está cumpliendo aquí los delincuentes son los que tienen armas ilegales, tienen azotada la ciudadanía, portan las armas y los ciudadanos de bien no tienen derecho a defenderse, entonces yo sí creo que eh, todos los comerciantes las personas que pueden acceder a un arma legal cumpliendo con los requisitos que establece la ley pruebas psicológicas, manejo de armas etcétera, tienen derecho a defenderse el derecho a la legítima defensa es un derecho constitucional aquí los ciudadanos de bien tenemos derecho a defendernos y hacer uso de la, de la legítima defensa
0: tenemos ya reacción a esta propuesta con el presidente de UNDECO, gremio que aglutina a los tenderos del Atlántico don Carlos Marín, está en Cae La Tarde
7: realmente aquí en este
8: país no se le permite a la gente de bien que, que tenga un arma para, para su defensa, pero los no delincuentes sí si andan armados entonces, esa es una propuesta que se le ha hecho al gobierno en varias ocasiones y, y pues realmente son pocas personas a las que se les permite el porte de armas porque hay que sacar un permiso especial y no hay ni restringir permiso especial. Realmente, pues, eh, la propuesta concejal eh, creo que es buena porque la inseguridad está desbordada y si bien sabemos que la policía trabaja no, no, no podemos ser un policía en cada esquina, entonces sí pienso que sería bueno que nos permitiera el corte legal de armas.
0: Muchas gracias a Carlos Marín presidente de UNDECO, desde hoy y por una semana la personería de Barranquilla con el apoyo de la registraduría, realizará una jornada gratuita de identificación y registro para la población en condición de vulnerabilidad y ciudadanos en situación de discapacidad y desplazamiento, nos
8: acompaña el personero de Barranquilla Miguel Alzate Como sabes, una de las principales funciones que tenemos en la persona es eh, hacer llegar toda esta oferta institucional que tiene el Estado a toda la comunidad. Y es por ello que nos propusimos, desde la personería, eh, desde nuestras instalaciones y en colaboración armónica con la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, de prestar el servicio de identificación dirigido a la población más vulnerable. Es por ello que, de manera gratuita, a partir del día de mañana, eh, toda esta población en condición de vulnerabilidad se puede acercar a las, a las instalaciones de la personería distrital para obtener su cédula, Uy. para obtener su tarjeta de identidad, para obtener su registro civil o el duplicado de la cédula o renovación o de la tarjeta de identidad.
7: Desde hoy jueves
8: hasta el próximo... 29 de septiembre eh, esto se va eh, a realizar en el horario de las 8 de la mañana hasta las 13 de
0: gracias al personero Miguel Alzate y se robaron todas las dotaciones tecnológicas pedagógicas y artísticas de un colegio público del barrio La Flores al norte de Barranquilla donde estudian más de mil niños en precarias condiciones económicas Milton Romo es el rector y está con nosotros cuando cae la tarde
9: bueno eso ocurrió en la madrugada del día de ayer eh, sujetos armados llegaron a la institución, amordazaron al único vigilante que tenemos allá, Le introdujeron un salón y lo dejaron vigilando con uno de ellos. Este sujeto estaba armado. Eh, forzaron cerradura, eh, candados, reventaron rejas eh, de la sala de informática, de la rectoría y de uno de los salones del segundo piso. Sustrajeron nueve eh, ventiladores de pared que también estaban empacados, dos cabinas de sonido. 15 computadores portátiles, eso también estaban empacados, ni siquiera lo, bien, lo habíamos estrenado, 15 guitarras, 5 televisores smart, dos amplificadores de sonido, 20 tabletas, dos micrófonos, eh, y creo que utilizaron una, una camioneta según la narración que me hizo después el vigilante de turno. Sí. llevaron el y DV, el estaban, se estaban grabando todo el proceso de las cámaras de seguridad.
0: De la inseguridad en el sector de La Flores, en norte de Barranquilla, nos trasladamos ahora a Malambo, municipio que inicia una campaña para contrarrestar con el apoyo del GAULA las extorsiones y robos a comerciantes y a la comunidad por parte de grupos delincuenciales. Hugo Rivera está con el secretario de Gobierno, Javier Torres. Efectivamente,
10: se realizó eh, una socialización fue... Pues, eh, pues, la charla que se hizo con un grupo de comerciantes que tenían con la inquietud sobre el tema de extorsión que, que algunos eh, ha tocado la puerta de sus negocios, eh, este tema de llamadas carcelarias, este tema de, de volanteo de objetos, de, de números telefónicos, por lo cual fue necesario articular con el grupo de aula de la policía para que tener pues, no el mismo. Y el, eh, le dijeran los pasos métodos a seguir eh, respuestas a dar en cuanto a estas llamadas y a todas estas situaciones eh, que se pueden encontrar eh, en, esta, en estos temas de extorsión eh, así las cosas también pues eh, de inmediato se les comunicó eh, el municipio de Malambo va a iniciar una campaña eh, contra la extorsión una campaña que va a ser en diferentes barrios del municipio, que va a llegar a las zonas comerciales de, de establecimiento por establecimiento donde se le va a dar la pedagogía de cómo reaccionar ante esta situación donde se le va a dejar un sticker para que eh, pues el delincuente el antisocial sepa que ahí estuvo el gaula y que ya la persona sabe cómo reaccionar ante una llamada o una situación de esta que tiene línea directa con el gaula y que va a tener pocas posibilidades de realizar su cometido, llevar a cabo su cometido Quiere de dinero mediante adelantamiento de personas.
0: Muchas gracias al secretario de gobierno de Malambo, Javier Torres. En Cae la Tarde les deseamos feliz noche, Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio
1: Cobo. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Remy vivían en los controles. Hoy es jueves 23 de septiembre. Vamos ya con las noticias.
12: Andreina Flores.
11: El enviado especial de Estados Unidos en Haití renunció al cargo hace pocas horas, dos meses después de su nombramiento, al denunciar las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México. No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de migrantes haitianos, dijo el enviado especial del Departamento de Estado, Daniel Foot, en su carta de renuncia. Los presidentes Emmanuel Macron y Joe Biden calmaron las aguas en una conversación telefónica este miércoles luego de la crisis diplomática generada por la alianza que establecieron Australia, Reino Unido y Estados Unidos que dejó por fuera a Francia de un contrato multimillonario por la compra de 12 submarinos. Un altercado de 31 mil millones de euros y una fuerte indignación de París que al parecer comienza a enfriarse. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Atal.
9: Joe Biden ha reconocido la responsabilidad. Reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis Estados Unidos reconoce además que Europa Tiene que dotarse de una defensa autónoma Mientras que antes solo apostaban por la OTAN Esto confirma lo que dice Emmanuel Macron En pro de una defensa europea Y sobre las insuficiencias de la OTAN
11: Y de y también en Francia, la Fiscalía pidió hoy cadena perpetua, la tercera, contra el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, el conocido como Carlos el Chacal, por el atentado mortal contra una galería comercial en París en 1974, que dejó dos muertos y 34 heridos. Este asesinato, con una violencia ciega e inédita, solo puede castigarse con la pena de cadena perpetua, pidió el fiscal al Tribunal de París, que debe fijar la condena. En Argelia anunció el cierre de su espacio aéreo a su vecino Marruecos, acusándole de provocaciones y prácticas hostiles. Una medida que podría acentuar la tensión entre ambos países, que mantienen pésimas relaciones. Una decisión que no sorprende, luego de que el 24 de agosto Argelia decidiera romper sus relaciones con Marruecos. Argentina recibió hoy un cargamento con más de 840 mil dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 que fueron donadas por España. El lote integra un compromiso de donación por 7.5 millones de dosis que el gobierno de España acordó entregar a países iberoamericanos en el marco del mecanismo internacional COVAX para el acceso global a las vacunas. Y con esto ponemos a punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Puede consultarnos a través de rfimundo.com.
12: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes. Desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio. Porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hoy en 120 segundos con estilo hablaremos de las fiestas infantiles. Primera regla, mamá, recuerde que la fiesta es para los niños. Así que como buena investigadora en tendencias, pregunte a varios de ellos cómo sería la fiesta ideal, actividades, comidas, sorpresas. Prepare a los niños para que den las gracias por cada regalo que reciben. Recuerde que la fiesta es de los niños, así que no promueva ni el baile ni las bebidas para adultos. La comida preferida de los niños es la hamburguesa, los perros calientes, la pizza y los helados. Si usted es la invitada, recuerde que solo debe dejar al niño si es mayor de 4 años Y no debe integrarse con el grupo que ofrece la fiesta Pero piense mucho en lo que va a llevar Puesto que los niños, aunque usted no lo crea, son muy duros críticos de moda Según lo que lleve puesto, usted puede parecer Maggie Simpson, la princesa Diana o la bruja del bosque Y sus príncipes consortes. Para los anfitriones, los invitados se convierten en el tema de conversación. Vístanse el émetro con colores tierra y grises. No use accesorios llamativos ni corbatas de colores, porque los pequeños los verán como juguetes. Y lleve zapatos cómodos por si le toca correr, que sean también en
13: colores juntos.
3: Cae la tarde, radio para compartir un café. Cae la tarde, radio para regresar a casa.
13: Vida sin me olvidé que la vida se vive un momento.
2: Hoy le celebramos también el cumpleaños a Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, el famoso cantante, compositor y músico ex futbolista español, quien nació un 23 de septiembre de 1943 en Madrid tiene 78 años, los hijos más conocidos son Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr., Chabeli Iglesias, bueno, y una lista que tiene con más de cinco mujeres con quien ha tenido eh, relaciones eh, como, como esposas o mujeres permanentes. Julio Iglesias, 78 años en el día de hoy. Estábamos hablando aquí de inseguridad ...y sale un avance de noticias... ...que habla de un atentado a bala... ...un conductor de transporte Lolaya... ...en el municipio de Soledad... ...donde también la situación es invivible... ...el día de hoy el ¿Tiene? tema es... ...¿qué opina de los motorrateros... ...de ese de ese video que le está dando la vuelta a Colombia... ...donde aparece una gavilla de, de ladrones en motos... ...asediando a una familia aquí en la ciudad de Barranquilla escribe Eber Romero y dice se cree muy macho es Don Jimmy porque viven armados Pablo Lopera dice los que se oponen al porte ilegal de armas para legítima, legítima defensa si estuvieran en esa situación en la que muestra el video con su familia cierto que desearían tener un arma para defenderse bueno, vamos al break, identificamos, nos tomamos una tacita de café y ya continuamos en Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a Casta.
6: Jimmy, con relación a la noticia que, que está en uh -huh. desarrollo, el hecho ocurrió en la, sobre la calle 17, sobre la calle 17, al parecer este vehículo que transita la ruta por ahí, este conductor ha sido herido. Estamos esperando más datos
2: en desarrollo esa noticia. Ya tenemos a Bernardo Zanabria del equipo de Noticias ya al frente de la información y nos estará enviando vía interna el desarrollo de la misma.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
14: La tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La tienda Express, mayores informes al
15: 315-545-3545.
9: Ahora
3: los domingos, a la hora de la playa a las 12 del día, llega Global Hits con Armando Plata Camacho.
15: Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya. Y en simultánea por www.radioya.com Radio Ya, la radio de tu ciudad.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: cae la tarde cae la tarde cae la tarde Gustavo Álvarez Sábal, la crónica del día
16: en distintos titulares se habla que llegaron las vacunas de Moderna con ellas aplicándolas desde la semana entrante en Colombia. Se confirmaría entonces que el gobierno del señor Duque nos mintió otra vez cuando dijo que la segunda dosis de la vacuna de esa farmacéutica se debía hacer 84 días después de la primera dosis. La verdad era que cuando el gobernante hizo público ese descubrimiento científico que no fue respaldado por pares académicos, ni siquiera por los fabricantes de la vacuna, los agentes de Moderna y el poderosísimo señor Víctor Muñoz, integrante del sobaco presidencial, no habían terminado de negociar el lote que se requería para vacunar a los miles de compatriotas que se resignaron a no recibir la segunda dosis en la fecha que les indicaron. Por supuesto, en este cuatrenio, bien bautizado como la empresa Mentiritas no decir la verdad así está en riesgo la salud del pueblo colombiano no obliga a responder ni ante los jueces ni ante los ciudadanos que se sienten profundamente burlados. Con esos antecedentes, tal vez la noticia que publicaron ayer los institutos Monster de París y de Laos sobre la verificación de un virus casi idéntico al del COVID en Murciélagos de las Cuevas ...de ese país asiático, les debe llenar de combustible la maquinita con la que se inventan... ...o reinterpretan la realidad acomodándola a sus perversos intereses... ...ya sea en el seno de la ONU o en las pomposas declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud. Si fueron capaces de hacernos creer que las vacunas de Moderna tienen más radio de acción a los 84 días, por no decirnos la verdad de que se habían gastado todas las dosis en la primera vacunación y así aumentar populísticamente el número de vacunados. Si son capaces de jugar con la salud de millones de colombianos por ese maldito afán de subir la escasa imagen del 18% de favorabilidad que le dan las encuestadoras, Qué de raro tendría que ahora, descubriendo en Francia a los murciélagos como responsables, salgan a decirnos que fue la labor conjunta entre el exitoso plan de vacunación y la aplicación paralela del extracto de popó de murciélago hecha por los mismos científicos de los 84 días, lo que consiguió bajar los índices de contagio en Colombia. Y les creeremos que es lo peor. Muchas gracias.
1: Freddy Rocha, en Cae la Tarde. Cae la
17: Tarde. Saludos, Jimmy, y oyentes de Cae la Tarde. Rodeados de mucha naturaleza, seguimos hoy en Fort Myers y en la Florida y también en Naples, donde estaremos más adelante. Dos epicentros de la vida turística y comercial en esta zona de los Estados Unidos. Este fin de semana será el gran concierto global con participación en directo desde Nueva York, París y Los Ángeles, lideradas por Billie Eilish, Elton Young y Temi Lovato y organizada por la ONG Global Citizen. Jennifer López, Coldplay, Ed Sheeran, Lucky Peace y Adam Lambert estarán también desde esas tres ciudades y además transmitirán conciertos pregrabados desde Seúl, Corea, con BTS. Kylie Minogue y Maneskin, ganadores del Festival Eurovisión, lo harán desde Londres. Andrea Bocelli desde la Toscana italiana. La banda Metallica desde Louisville en los Estados Unidos Y Ricky Martin desde Las Vegas en el estado de Nevada Habrá actos en Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro, Johannesburgo Lagos de Nigeria, Sydney en Australia y Bombay en la India en Nueva York se emitirá desde el Central Park y allí estarán Meghan Markle y el príncipe Enrique, su esposo. Notas de viaje, Freddy
18: Rocha.
3: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
18: Deportes en el fútbol americano, los hermanos Peyton Manning y e Eli Manning están causando sensación como comentaristas de partidos de la NFL. La teleaudiencia del partido del lunes por la noche subió un 138% respecto a la de la primera fecha en que los ex hicieron su debut como comentaristas, causando muy buena impresión. La cadena y Nielsen dijeron que la transmisión de ESPN 2 del partido de Green Bay Packers ganaron por 35-17 a Detroit Lions y tuvo un promedio de 1.9 millones de espectadores, más del doble respecto al encuentro en que comentaron en la primera fecha entre Baltimore Ravens y Las Vegas Raiders y hubo 800 mil fue la teleaudiencia más alta en la historia para una filial de esta cadena informativa el récord previo para una filial era de un registrado en un partido de fútbol americano entre Alabama y Georgia transmitido también por ESPN 2 y a pocos días después de que la FIFA anunciara una nueva fase de consultas acerca de su propuesta de jugar la Copa Mundial cada dos años la UEFA Dijo que el organismo, el rector del fútbol, no ha respondido a su pedido de mantener conversaciones para analizar el sentir de Europa. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, lanzó una campaña de relaciones públicas en la que usa a exjugadores y al ex técnico de Arsenal, Arsène Wenger... Para que la UEFA describa como una campaña promocional de conceptos predeterminados Un mundial cada dos años afectaría enormemente el calendario internacional Y entraría en conflicto con el torneo olímpico de fútbol Entre otras cosas, dijeron La UEFA se siente decepcionada con la metodología adoptada por la FIFA actualmente Y en el fútbol europeo, esta vez Real Madrid no dependió solo de Karim Benzema y Vinicius Junior para seguir ganando en la Liga Española. Marco Asensio se mostró igualmente letal y el conjunto merengue trituró ayer miércoles 6-1 al Mallorca para recuperar la punta de la Liga Española. Benzema firmó su segundo doblete del curso en el que también tiene un triplete luego de abrir el marcador a los tres minutos cuando aprovechó un balón perdido por el zaguero Joseph Gaya. A los 78 el francés hizo gala de buen control con la espalda para acomodarse el esférico y sentenciar con un tiro que fue desviado por los zagueros Brian Herrero y Martin Valenz antes de inflar las redes y conseguir un nuevo tanto con el que el Madrid es ahora el primero. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
18: Cae la
1: tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: 5 de la tarde, 45 minutos. Ya tenemos el reporte del informe del Ministerio de Salud del COVID-19 para hoy, 23 de septiembre. 1.608 nuevos casos de contagios en el país: 26 fallecidos y 1.738 recuperados. Antioquia encabeza la lista con 404 contagios, Bogotá en segundo lugar con 202, Barranquilla tercer lugar con 177, el Departamento del Valle con 158, Departamento del Atlántico con 107, Santa Marta con 73, en el séptimo lugar Cundinamarca con 46, octavo lugar Cartagena con 43, noveno lugar departamento de Santander con 40 y décimo lugar norte de Santander con 39 bueno miremos a ver eh, las cifras locales Jorge y me cuenta qué pasó con el conductor de bus que fue asaltado cerquita a Soledad
6: así es Jimmy como usted lo decía 284 nuevos casos se registran en el departamento del Atlántico 177 en Barranquilla y 107 en los municipios. En las últimas horas, a consecuencia del COVID-19, han fallecido tres personas, dos en la ciudad de Barranquilla y una más en el municipio de Sabana Larga. Bueno, lo que hemos indagado y según informaciones preliminares hasta ahora, el conductor de la empresa Sobusa, perdón, Transporte Lolaya, corregimos, el conductor herido que pertenece a la empresa Transporte Lolaya, fue herido a bala hoy en la calle 18 con carrera 26. Esto es soledad. Habían hablado preliminarmente que había sido en, en la, sobre la 17. Eh, la información indica que al parecer dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. Otra versión que está circulando también es un intento de atraco de lo que vienen siendo víctimas. Los conductores en la ciudad de Barranquilla, el cual se estrelló contra una camioneta, fue auxiliado por miembros de la policía y llevado a un centro asistencial donde esperan que se recupere el conductor. Esto, sin duda alguna, seguirá incrementando las opiniones de la ciudadanía a las autoridades. ¿Qué pasa con la seguridad en Barranquilla? Exige la ciudad de Barranquilla.
2: Ok, me escriben aquí, Euris Ramón Camargo, y dice, los políticos robando, don Jimmy, y el pueblo también salió a robar. Gustavo Quintero, las ratas se multiplican gracias a una justicia que está más corrupta que los corruptos sinvergüenzas. Cinco
14: Noticias del espectáculo. El 30 de septiembre abrirá un nuevo museo dedicado al cine... El museo fue creado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que entrega el premio Oscar y está ubicado en el centro de Los Ángeles. La instalación se encuentra en un campus de 28.000 metros cuadrados y consta de dos edificios conectados por puentes de vidrio. En el interior hay dos salas de cine. El museo exhibe recuerdos de películas como El Mago de Oz, Ciudadano Kane y Star Wars Guerra de las Galaxias. Walt Disney Company dijo que el resurgimiento de la variante Delta del coronavirus está retrasando la producción de algunos de sus títulos. Disney agregó que los retrasos en la producción debidos al coronavirus se observan a nivel mundial, lo que a su vez está afectando el suministro de nuevo contenido, pero que los problemas son a corto plazo. El servicio de transmisión de Disney, Disney Plus, que debutó en noviembre de 2019, tiene cada vez más suscriptores, pero la competencia se ha estado calentando con nuevos servicios de streaming en el mercado, y a medida que empresas como Netflix y Apple invierten en producir más programas. Nos vamos ahora a 1990, cuando David Cassidy debuta en la Hot 100 con Lying to Myself. Fue el primer sencillo en solitario desde su éxito de 1972. Rock Me Baby, Lying to Myself alcanzó el puesto 27. 1973, el dúo Seals and Crofts estrenan We May Never Pass. This way again, El sencillo alcanzó el puesto número 21 de las 100 calientes. De 1972 a 1978, Seals and Crofts colocaron 12 éxitos en carteleras, entre ellos Summer Breeze, Diamond Girl y Get Closer. Y en 1967, los Beatles aparecen en la portada de la revista Time. La portada muestra la transformación de la banda de una manera física y musical de una agrupación de músicos pop en el año 64 a músicos de rock solo tres años después. La edición de la revista Times salió a la venta poco después del lanzamiento del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles recibieron premios Grammy en 1964 y 1972 y en 1988 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Los cuatro miembros de la banda también fueron incluidos en el Salón de la Fama como solistas, Lennon en 1994, McCartney en 1999, Harrison en 2004 y Ringo Starr en 2015. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Cae la tarde, radio para compartir un café.
19: Deportes. Muy buenas tardes, cae la tarde y aquí toda la información deportiva acaba de terminar la fecha 6 de la liga española con el partido Cádiz versus Barcelona y nuevamente Ronald Kuman suma un tropiezo más en el banquillo culé 0 por 0 terminó el encuentro Frenkie de Jong salió expulsado el minuto 65 el Barcelona terminó el partido con 10 hombres y de esta manera el Barcelona llegó a 9 puntos sigue sin perder pero solamente suma dos victorias en cinco partidos quedó en la posición 7 con nueve puntos y el puntero va al Real Madrid con 16 igual recordemos que el Barcelona tiene un partido aplazado que si lo gana, se pone a 12 puntos, en estos momentos está incluso por debajo del rayo vallecano de Radamel Falcao García que suma 10 puntos hoy también hubo partidos en la Serie A, en la Liga Italiana el Napoli, más puntero que nunca, goleó 4-0 a la Sampdoria de visitante... ...y de esta manera suma puntaje perfecto, 5 victorias en 5 partidos... ...15 puntos lleva, escoltado por el Inter y por el Milan... ...que ambos llevan 4 victorias y un empate sumando 13 puntos... ...y más abajo está la Roma de José Mourinho... ...quien le ganó hoy, en el último partido de la fecha frente al Udinese 1 por 0 terminó el encuentro ayer se jugó el primer partido de las semifinales de la Conmebol Sudamericana Bragantino le ganó 2 a 0 a Libertad en su casa y hoy se juega la otra semifinal partido de ida entre Peñarol y Paranaense el equipo que le ganó la Conmebol Sudamericana hace unos años al Junior de Barranquilla ayer también se jugó la Conmebol Libertadores terminando de esta manera los partidos de ida de esta fase Flamengo le ganó 2 a 0 al Barcelona de Guayaquil un Barcelona de Guayaquil que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos porque salió expulsado en el último minuto del primer tiempo Nixon Molina y de esta manera supo aguantar el resultado todo el segundo tiempo el, el, los goles fueron convertidos por Bruno Enrique el minuto 21 y minuto 38. Bueno, de esta manera finaliza toda la información deportiva en cada de la tarde, informó Daniel Solano.
15: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La región de las Américas probablemente siga teniendo brotes de COVID-19 hasta bien entrado el 2022, advirtió la Organización Panamericana de la Salud a las autoridades de salud del continente. Estados Unidos autorizó el uso de terceras dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para los mayores de 65 años, las personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y las que se encuentran en entornos de alta exposición al virus. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país duplicará su donación de vacunas contra la COVID-19 durante una cumbre virtual sobre la pandemia, con la que la Casa Blanca busca acelerar el ritmo de vacunación en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tomó más severos los límites de contaminación del aire, una de las mayores amenazas para la salud humana que provoca anualmente 7 millones de muertes prematuras, especialmente en los países con menos recursos. Investigadores en el norte de México informaron que localizaron 6 osamentas y realizan análisis forenses para determinar si pertenecen a algunos de los 10 hombres del grupo indígena más perseguido del país que fueron secuestrados a mediados de julio. Un voraz incendio consumió gran parte del mercado San Miguelito, el tercero más grande de San Salvador, donde las autoridades incluso lanzaron agua desde helicópteros para apagar el siniestro, que no dejó víctimas, pero sí cuantiosos daños. La carrera presidencial arrancó en Chile con un distendido debate televisivo que enfrentó a cinco de los siete candidatos, pero que tuvo dos protagonistas, el izquierdista Gabriel Boric y Sebastián Sichel, de la derecha, dos jóvenes con aires de renovación política. La agencia de calificación Fitch recortó este jueves la previsión de crecimiento de China para 2021, argumentando una ralentización del colosal sector inmobiliario del país que tiene al gigante Evergrande al borde de la quiebra. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
3: Cae la Tarde Radio, para regresar a
2: casa. 5.57 de la agencia de noticias CDN Colombia acaba de publicar en su cuenta de Twitter que poco después de las cuatro y media de la tarde se reporta desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá la muerte de un hombre que se cayó desde el segundo piso del, del aeropuerto. El hecho se presentó exactamente cerca de la puerta número 3 en la sección de la terminal aérea que va dedicada a los vuelos internacionales. En este momento se acordona la zona para proceder al levantamiento del cadáver. e in, Indican las investigaciones de rigor que ya se inician Opaín que es el concesionario del aeropuerto de Bogotá se pronunció al respecto en un comunicado en el que aseguró que lamenta profundamente lo ocurrido y ofrece sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del pasajero el cual no lo han identificado ni siquiera saben si tenía vuelo internacional comprado o acababa de llegar a Colombia vamos con la frase de cierre la fuerza que tienes dentro de ti te hará alcanzar todo lo que pueda soñar. La fuerza que tienes dentro de ti te hará alcanzar todo lo que pueda soñar. Una pregunta para cierre. ¿Qué estaban inhalando un par de jugadores de Junior en el partido de ayer, que es noticia también nacional?
6: Claro que sí, Jimmy. El video que ha generado mucha expectativa en Barranquilla y a nivel nacional, Junior lo ha dejado en claro, <coughs> perdón en un comunicado de prensa donde dice que eh, los jugadores Fabián Ángel y Willardita eh, habrían inhalado el amoníaco, que no es una sustancia considerada dopante ni están confirmados los efectos para mejorar rendimiento. Es El producto es carbonato de amonio y no fue autorizado ni suministrado ni recomendado por el cuerpo médico del equipo. Habrá investigación y de pronto alguna sanción disciplinaria para estos jugadores.
2: Sí, se ve. Pero eso lo utilizan esa, en el mundo entero. Muchos jugadores, en de en de juego, inhalando. Uno se podría imaginar que es otra cosa.
6: Muchos, muchos deportistas a nivel internacional han sacado varios videos ya a raíz de esto de deportistas haciendo lo mismo, pero no demuestran ningún eh, ninguna clase de rendimiento, pero sí perjudica el tema de la salud.
2: ok se nos acabó el tiempo, volveremos mañana. Mañana es viernes.
6: Usted se va hoy está... de chocolate, ¿no?
2: Sí, está lloviendo. <risa>
6: está se cayendo de gotas de lluvia y liberal.
2: So sí, sobre mi ventana, gotas de lluvia. Cancioncita Uy. que hace ratos no escucho.
6: Con buena música,
2: Vol eso sí. Sí, volveremos mañana, cinco en punto. Aquí, le recuerdo que este programa, una vez eh, termina, usted espera unos 15 o 20 minutos y googlea, pone eh, radio... Eh, Cae la tarde podcast y ya está convertido en podcast y lo puede volver a escuchar o lo puede compartir o lo puede bajar a su teléfono. Jorge Pérez en el Máster, Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
13: Cae la tarde radio para regresar a casa.